0: ¿Probando? Sí. Uno, dos, tres, probando, probando. Muy bien, ya estamos
1: listos. Estás a punto de entrar al mundo en donde la imaginación todo lo puede.
2: Viajaremos por el universo, nos sumergiremos en océanos y descubriremos cosas increíblemente geniales del mundo en el que vives.
0: Con nuestros superpoderes nos moveremos a la velocidad de la luz.
2: ¡Nos convertiremos en cualquier cosa que imagines!
0: ¡Haremos los experimentos más divertidos! ¡Descubriremos cómo funcionan las cosas y los adentraremos en el maravilloso mundo de las letras!
2: ¿Listos chicos?
0: ¡Listo! ¡Listísimo! ¡Tres,
2: dos, uno!
1: ¡Bienvenidos! ¡Esto es Patineta!
2: ¡Increíblemente genial!
1: A través de Radio Fórmula Bajío 101.1
0: ¿Nos extrañaron? <risa> ¡Muy buenos días! Sean todos bienvenidos a un programa más de Patinetas.
2: Nos da mucho gusto estar de regreso con ustedes. Nos están escuchando desde su casa, ¿verdad? Muy bien, los chicos del Escuadrón Patinetas son los más
0: increíblemente geniales. Si nos están escuchando a través de Radio Fórmula Bajío, te
1: damos la bienvenida.
0: <risa>
2: y también les damos la bienvenida a los niños que nos escuchan a través del podcast de Spotify.
1: Bienvenidos a otro programa más de patinetas, el programa de radio infantil que todos los niños escuchan. Pónganse cómodos y prepárense para descubrir un mundo extraordinario.
0: Todos, preparen sus maletas porque nos vamos a viajar.
2: Usando la imaginación y nuestros superpoderes descubriremos lugares increíblemente geniales.
0: Viajaremos a la velocidad de la radio.
2: Toma fuerte nuestras manos y prepárate para vivir una experiencia increíblemente genial.
0: Esta es la Neta Experiencia.
1: ¡Hola chicos! ¿Ya están listos para viajar en esta neta experiencia?
2: El día de hoy los vamos a llevar muy lejos
1: ¡Bueno! No tan lejos como la vez que fuimos a la luna
2: ¡Ah, no, no! No tan lejos, Linguo Los vamos a llevar muy lejos, pero aquí en el planeta Tierra
1: ¡Vamos a conocer a los pingüinos! ¿Sabes dónde queda el círculo polar antártico?
2: Imagínate la Tierra que es redonda Bien, pues vamos a ir a la parte que está hasta abajo Vamos a ir al polo sur
0: En el polo sur viven los pingüinos Unos
1: animalitos muy lindos, muy elegantes y muy curiosos Abríguense muy bien Porque vamos a ir a la zona más fría del planeta
2: Para llegar ahí se necesita viajar durante muchas horas Pero usando nuestros superpoderes podemos llegar ahí en unos instantes ¿Listos? ¡Lista!
1: ¡Listo! ¡Agárrense! ¡Vámonos!
2: ¡Ay, qué frío, chicos! ¡Estamos en el lugar más frío de la Tierra!
0: ¡Ay, ay! ¡No, no manches! ¿Sabes a qué temperatura estamos? E -e
1: ¡Estamos a, a menos 70 grados! ¡Así es, chicos! ¡Estamos en el lugar más frío de todo el planeta Tierra! ¡Estamos en el Polo Sur!
2: Ay, ¡Vengan, chicos! ¡Vamos a buscar a los pingüinos! ¡Ellos siempre están cerca del agua porque ahí les gusta cazar peces!
0: ¡Ahí están! Miren, son cientos de pingüinos.
1: Uno, dos, tres, cuatro... Sí. ¡Uy! ¡Son muchos pingüinos! Existen 18 especies diferentes de pingüinos. Todos ellos viven en el polo sur. El pingüino emperador es la especie más grande de todos los pingüinos. Miren más de un metro de altura y pesan hasta 47 kilogramos.
2: ¡Qué hermosos son! Son animales muy curiosos y muy elegantes también. Los pingüinos no pueden volar, pero son unos excelentes nadadores. Además, usan sus alas como aletas y pueden bucear. No pueden respirar bajo el agua, pero sí pueden aguantar hasta 15 minutos sin respirar.
0: A los pingüinos les gusta cazar bajo el agua. Como son excelentes nadadores, usan sus alas para nadar y con su pico atrapan peces, calamares y crustáceos.
1: Los pingüinos son capaces de almacenar su calor para que no les dé tanto frío. Su grasa les ayuda a mantenerse calientitos.
2: Ay no chicos, yo creo que mejor me voy a convertir en pingüino para no tener tanto frío.
1: ¿Y, y, y nosotros? Re
0: Recuerda que yo no tengo el superpoder de convertirme en cualquier cosa. Ni
1: yo tampoco Gala.
2: Ay, Bueno, pues está bien. Aquí seguiremos congelándonos dos tres.
0: Los pingüinos pueden alcanzar una velocidad nadando de hasta 35 kilómetros por hora. ¡Qué buenos nadadores son! También son buenos para saltar. Cuando los depredadores como el oso polar los quieren cazar, ellos saltan para escapar de sus garras.
2: Los pingüinos caminan muy chistoso. Abren sus alas para mantener el equilibrio y no caerse. También son muy buenos deslizándose sobre su pancita para bajar de alguna colina.
1: Los pingüinos son animalitos muy sociables, lo que quiere decir que siempre están con otros pingüinos.
0: O sea que siempre andan en bola, nunca andan solos. Además de que se la pasan muy bien, se protegen unos a otros y están atentos para saber si viene algún depredador.
1: Su plumaje es muy elegante. Parece como si tuvieran puesto un traje. El color blanco le sirve para ocultarse entre la nieve y el hielo para que sus depredadores no lo puedan ver.
2: Cuando es época de anidar sus huevos, las colonias de pingüinos se hacen más grandes, se juntan más pingüinos. El papá pingüino y la mamá pingüino están juntos mientras anidan sus huevos.
1: Los pingüinos ponen entre dos y tres huevos. Hay una especie de pingüinos llamada pingüino emperador, que solo ponen un huevo. Tanto la
0: mamá como el papá se turnan para cuidar los huevos. También se turnan para cuidar a sus crías cuando éstas ya están más grandes.
2: El papá pingüino sale a buscar alimento, y los pingüinos adultos que se quedan cuidan de las pequeñas crías. Son como una guardería de pingüinos.
1: Los pingüinos se comunican entre ellos con movimientos de cabeza, hacia un lado y hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo.
0: Viven de 15 a 20 años y pasan gran parte de su vida en el mar.
2: Ay, no, chicos, ya no aguanto el frío. Creo que es momento de regresarnos a
0: León, por favor.
1: Me parece muy buena idea, Gala. Linguo, es momento de regresar.
0: <risa> ¡Hey! ¡Hay que quedarnos un rato más! Ya me gustó esto de estarme deslizando en el hielo sobre mi panza.
2: <risa> lin es momento
0: de irnos! Ok, vámonos a León, para continuar con patinetas. ¿Listos, chicos? ¡Lista! ¡Nos escuchamos más adelante! ¡Hey! ¡Todos tomen su casco y acompáñenme que vamos a descubrir cómo funcionan las cosas! ¡Los llevaré a fábricas para conocer cómo se hacen todas esas cosas que usamos todos los días! ¡Bienvenidos a Wow! ¿Es meta! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? ¿Están listos para conocer cómo funcionan las cosas? platicado de varias cosas, por ejemplo, cómo funciona el microondas, cómo funciona la lavadora, qué es el internet y cómo funciona el cine. ¡Muy bien! Pues el día de hoy les voy a contar de uno de los inventos más importantes de los últimos años. Es un aparato que tenemos en casa. Nuestros papás lo usan mucho para trabajar y está en todas las oficinas. ¿Ya adivinaste de qué aparato estoy hablando? ¡Pues de las computadoras! Uno de los inventos que han cambiado la forma en que vivimos y trabajamos. Antes las cartas se hacían en una hoja de papel, las escribías y las mandabas en un sobre por medio de un servicio llamado correo postal. Bueno, pues con las computadoras cada vez ha ido desapareciendo eso. Ahora usamos los mails. Hay muchas cosas que han ido desapareciendo con el uso de las computadoras, pero... ¿Quieres saber cómo funcionan? Para eso estoy aquí. Hoy te voy a explicar con detalle cómo es que trabajan estas máquinas. Una computadora es una máquina. Una máquina es algo que ayuda a que las personas puedan hacer más fácil su trabajo. La computadora es una máquina que hace varias funciones, no solamente una. Por eso es muy importante su uso. Hay cosas que solamente cumplen una sola función eh, por ejemplo una cafetera una cafetera solo se usa para hacer café una lavadora solamente se usa para lavar ropa un coche se usa como medio de transporte pero la computadora puede hacer distintas funciones Puedes escribir, dibujar, ver películas, navegar en internet, conectarte con gente de otras partes del mundo Puedes escuchar música y hasta puedes hacer música en ella Pero... ¿Cómo es que las computadoras realizan todas estas acciones? Para lograr que las computadoras puedan hacer tantas cosas Se necesita que unas personas llamadas ingenieros programadores Hagan los programas los programas son como un lenguaje raro que solo las computadoras y los ingenieros programadores entienden. En ese lenguaje raro, los ingenieros programadores le dan instrucciones a las computadoras para que hagan diferentes funciones. A eso se le llama programación. Por ejemplo, eh, si quiero que un muñeco aparezca caminando en la pantalla de la computadora, entonces el programador con su lenguaje raro le da varias instrucciones a la computadora para decirle ¡Hey, computadora! Quiero que aparezca un muñeco caminando de la izquierda a la derecha en la pantalla. Obviamente no se lo dice así. Se lo dice en el lenguaje de la programación. Si el muñeco no realiza la función que quiere el programador, lo corrige hasta que salga bien. Como cuando haces la tarea y no te sale, la tienes que repetir hasta que te salga bien. Si quieres conocer el lenguaje de las computadoras, entonces tendrás que estudiar ingeniería en sistemas o ingeniería en programación. Imagínate, tú puedes ser de los pocos que conocen ese lenguaje de las computadoras y programarlas para que hagan lo que tú quieras. <risas> Estaría muy divertido, ¿no? Pero bueno, para eso falta mucho. Aún estás chiquito y puedes elegir ser lo que más te guste cuando seas grande. ¡Bien! ¡Pues ahora ya sabes cómo funcionan las computadoras! Uno de los inventos más importantes que ha cambiado el mundo. ¡Esta fue tu sección favorita! Wow, ¿Es Neta? Con el más guapo, el más inteligente, el más buena onda. O sea, yo mero.
1: lingüonetas. ¡Yo soy Netron! ¡Bienvenidos a mi laboratorio! Aquí hacemos divertidos experimentos para comprender los fenómenos físicos y químicos que ocurren por todas partes. ¡Todos con su bata y lentes protectores listos! ¡Esta es la Experineta! ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¿Les está gustando el programa del día de hoy? ¡Muy bien! Vamos a continuar con las Experinetas. ¿Te gustaría hacer un huevo saltarín? ¡Es muy divertido! ¡Es un huevo que brinca y se mueve muy chistoso! ¡Lo puedes hacer con cosas que tienes en tu casa! ¡Pon mucha atención! Vamos a manipular la materia para aparecer lo que vamos a necesitar Un huevo Vinagre Y un frasco con tapadera Vamos a empezar Coloque el huevo dentro del frasco Con mucho cuidado para que no se vaya a romper Ahora vacía vinagre dentro del frasco hasta cubrir por completo el huevo Observa muy bien cómo empieza a descomponerse la cáscara del huevo en el vinagre. Se empiezan a formar pequeñas burbujas alrededor de la cáscara del huevo. Tapa muy bien el frasco y déjalo así durante dos días. Tendrás que ser muy paciente para que el vinagre haga su trabajo. Muy bien. Cuando hayan pasado los dos días, toma el frasco y tira en el fregadero de la cocina el vinagre y saque el huevo del frasco. ¡Enjuaga muy bien el huevo con agua limpia! ¡Listo! ¡Ya tienes un huevo saltarín! ¡Parece como si fuera una pequeña pelotita de goma! Puedes jugar con él dejándolo caer, pero no muy alto, porque si lo dejas caer desde muy alto lo puedes romper. El huevo aumentó de tamaño y se hizo elástico. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¡Te voy a explicar! Al sumergir el huevo en vinagre durante dos días, la cáscara reaccionó con el vinagre y se disolvió. Y por un proceso llamado ósmosis, el agua del vinagre pasó al interior del huevo. Por eso el huevo aumentó de tamaño. Y es elástico porque se ha creado una membrana semipermeable. Espero que disfrutes mucho jugando con tu huevo saltarín. Recuerda que puedes encontrar esta Experineta en nuestro muro de Facebook. Solo búscanos como Patinetas! ¡Yo soy Netrón.
2: Solo los más valientes e inteligentes niños pueden cumplir una misión del tamaño del planeta. Si aceptas esta misión, entonces escucha atento. Esto es Misión Planeta Tierra, aquí en Patinetas a través de Radio Fórmula Bajío. ¡Hola chicos! ¡Ya estoy de nuevo con ustedes! Soy Gala, y ya saben, yo soy la encargada de darles consejos de cómo cuidar nuestro planeta Tierra. Esto es Misión Planeta Tierra, y hoy les voy a platicar de cómo separar los residuos. En la ciudad de León generamos alrededor de un kilo de basura diaria. ¿Te imaginas? Un kilo por cada habitante al día. Cuando mezclamos residuos entre sí, se convierten en basura, y esto dificulta reutilizarlos o reciclarlos. Esto genera malos olores, contaminamos el aire, el agua, el suelo y además provocamos enfermedades. Por eso es muy importante separar los residuos para no convertirlos en basura inutilizable. Tú puedes disminuir la cantidad de residuos que generas si utilizas las tres R's. Pero, ¿cuáles son estas tres R's? Reducir, reutilizar y reciclar. Recuerda que la mejor forma de evitar tantos residuos es reduciendo las cantidades. Para poder reutilizar y reciclar, es importante separar correctamente los residuos orgánicos, inorgánicos aprovechables e inorgánicos no aprovechables. Te voy a explicar qué son cada uno de estos. ¡Pon mucha atención! Los residuos orgánicos son los que provienen de las plantas o de los animales, como las cáscaras de las frutas y las verduras, hojas o ramas secas. Los residuos inorgánicos aprovechables se pueden reciclar y reutilizar. Por ejemplo, el papel, el cartón, el plástico, el vidrio o el metal. Y finalmente, los residuos inorgánicos no aprovechables son los que podemos considerar como basura, ya que no pueden ser reutilizados ni reciclarse. Por ejemplo, las envolturas de papas, galletas, papel higiénico, unicel, tapas de yogur y paquetes trapac. Te recomiendo que en casa tengas tres contenedores para separar cada tipo de residuos, orgánicos, inorgánicos aprovechables e inorgánicos no aprovechables. De esta manera te será mucho más fácil separarlos. Recuerda que con tu ayuda podemos evitar la generación de tanta basura. Si vieras cómo se llenan los basureros, te darías cuenta de todas las cosas que desechamos. Pero al reducir, reutilizar y reciclar, estamos cuidando nuestro medio ambiente. Diles a tus papás y tus amigos que reduzcan, que reutilicen y que reciclen. Nuestro planeta está en estado de alerta. Recuerda que tenemos que salvarlo. Tenemos que hacer algo por él. Ponte las pilas y cuídalo mucho, ¿eh? <ríe> Muy bien, yo soy Gala. ¡Adelante, chicos!
1: El mundo en el que vives a veces es raro. Y tiene cosas fascinantes que vamos a descubrir juntos. Es cool ser diferente. Es cool ser curioso. ¡Estas son las Netas Curiosas! ¡Hola chavos! ¡Buenos días! Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando en este programa llamado Patinetas. Bien, pues ahora llegó el momento de las Netas Curiosas. Vamos a hablar de algo que todos hemos visto. Es un líquido de color rojo. Aparece cuando te cortas o te haces una herida y corre por tus venas. ¿Ya adivinaste de qué te hablo? ¡Claro! El día de hoy te voy a contar las netas curiosas de la sangre. La sangre está compuesta por varias cosas. Cada sustancia que compone la sangre es muy importante para tu cuerpo. La sangre es necesaria para vivir. La sangre va y viene por todo tu cuerpo. Viaja a través de unos pequeños tubos llamados venas y arterias. Esos tubos son como unas carreteras que tienes por todo tu cuerpo. ¿Cómo es que se mueve la sangre entre las venas? El corazón es quien realiza esa función. Bombea la sangre a todo el cuerpo. La sangre lleva oxígeno y nutrientes a todos los órganos de tu cuerpo. La sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Te voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Los glóbulos blancos se encargan de defender tu cuerpo de bichos que causan infecciones. Es como si fueran unos policías que protegen tu cuerpo. Los glóbulos rojos se encargan de llevar oxígeno y nutrientes a todos los órganos. También se encargan de extraer los desechos de tu cuerpo. Es como si fueran unos obreros muy trabajadores. Las plaquetas son las encargadas de detener hemorragias. Cuando te sale mucha sangre, ellas son las encargadas de que se formen las costras cuando te haces una herida. Ellas son las encargadas de que te deje de salir sangre. Son como los doctores que están en la sangre. Y finalmente, el plasma, que está hecho de agua y proteínas. El plasma sirve para transportar los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma lleva a los policías, obreros y doctores de la sangre por todo el cuerpo a través de las venas. Ya escuchaste todo lo que la sangre hace por tu cuerpo. Para que tengas una excelente salud, necesitas alimentarte muy bien, tomar agua y divertirte corriendo o haciendo algún deporte. La sangre es vida. Ella recorre tu cuerpo llevando sustancias que dan energía y que mantienen limpios tus órganos. Muy bien, ya escuchaste las netas curiosas de la sangre. Ahora llegó el momento de continuar con el programa. Estás escuchando Patinetas en Radio Fórmula Bajío. Realidad aumentada, ceros y unos, código binario. El mundo de los microchips, la tecnología y los bits, también tiene una sección aquí en Patinetas. La sección tecnológica. Estas son las tecnonetas. ¡Hey chicos! ¡Ya estoy nuevamente con ustedes! Y aquí vamos a conocer datos y cosas bastante interesantes acerca de la tecnología. La tecnología son todas esas cosas que nos facilitan algunas tareas. Bien, el día de hoy les voy a contar de los autos que se manejan solos. Se trata de los autos autónomos, que en realidad son coches automatizados. Significa que se conducen solos serán unos autos muy parecidos a los que ya conoces tienen sistemas para encenderse por sí solos y frenar si hay algún peatón cruzando la calle o cambiarse de carril de manera automática también existen los autos llamados autoconducidos que ni siquiera tienen volante o pedales porque se autoconducen a donde se les indica utilizando diferentes sistemas y realizan todas las operaciones para viajar sin accidentes y sin que los pasajeros tengan que hacer nada estos autos podrían ir de un lugar a otro sin nadie en su interior Imagínate que tus papás le ordenan al coche que vaya a recogerte a la escuela y te lleve hasta tu casa sin necesidad de que nadie vaya manejando. Estaría muy raro, ¿no? Ahora te voy a contar cómo es que funcionan estos coches que se manejan solos. La gran mayoría de la tecnología usada en estos autos ya existía. Algunas cosas solo fueron modificadas para que funcionen mejor. Estos coches funcionan con tres características principales. La primera es en dónde se encuentra el auto, en qué carril, en qué ciudad, carretera y en qué parte del mundo. La segunda característica hace que el coche sepa si un ciclista está en su carril o en otro, y puede identificar si un peatón cruzará la calle para no atropellarlo. Estos autos también serán capaces de tomar decisiones instantáneas para evitar accidentes. Y antes de terminar, te voy a contar con qué está equipado este auto que se maneja por sí solo. Un radar para detectar todo lo que hay alrededor como banquetas, peatones, otros autos y cualquier tipo de obstáculos. Una cámara frontal en el parabrisas que ayudará a reconocer las líneas de los carriles o los lugares por donde pasan los peatones. Una visión de 360 grados, es decir, que puede ver hacia cualquier lado. Cámaras infrarrojas para conducir mejor en la noche. Sistema GPS para poder ubicarse y conocer la ruta hacia el lugar donde va. Y un sensor para no exceder los límites de velocidad. ¿Verdad que está increíble esto de los autos que se manejan solos? Creo que ya no falta mucho para que pronto veamos estos autos en las calles. ¡Perfecto! Espero que te haya gustado la nueva sección de este programa. Estas fueron las Tecnonetas.
0: Hey. Todos tomen su casco y acompáñenme que vamos a descubrir cómo funcionan las cosas. Los llevaré a fábricas para conocer cómo se hacen todas esas cosas que usamos todos los días. Bienvenidos a Wow, ¿es meta? ¡Hey! ¡Ya regresé, muchachones! Te voy a contar cómo funcionan esos amiguitos que hacen que te mantengas de pie y que soporta todo tu cuerpo. ¡Ja, ja ¡Exacto! Hoy te voy a decir cómo funcionan tus huesos, es decir, el sistema óseo. Cuando alguien quiere construir una casa, lo primero en que tiene que pensar es... Ah, ¿Cómo le voy a hacer para que no se caiga? Es muy sencillo, debe de tener un soporte, es decir, una estructura que aguante el peso. Lo mismo pasa con tu cuerpo y el de todos los animales que tienen huesos. Eso es lo que tiene que hacer el esqueleto, soportar todo el cuerpo. Aunque parezcan solo pedazos duros, los huesos están formados por células vivas que están en constante actividad. Se reproducen para crecer y para comunicarse con otras partes de tu cuerpo y repararse cuando hay fisuras o fracturas. En ellos se almacenan grasas y minerales que se liberan cuando tu cuerpo los necesita. Imagínate, sin el sistema óseo serías como una gelatina y no te podrías mover. <ríe> ¡Qué chistoso! ¿Te acuerdas de la película de Toy Story 3 cuando el señor cara de papa usa como cuerpo una tortilla? ¡Ah! Pues así te verías si no tuvieras huesos. Tu corazón y tus pulmones están protegidos por una estructura de hueso llamada caja torácica. Y si no existiera esa protección, tus órganos correrían mucho peligro. Pero déjame decirte que los huesos no se mueven solos, necesitan de la ayuda de los músculos. Los músculos, al encogerse o extenderse, jalan a los huesos en diferentes direcciones. En los huesos se crea la mayor parte de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos que hay en la sangre gracias a las células de la médula ósea, la cual se localiza en el interior del hueso. Los huesos están formados por el hueso compacto que es muy duro, el hueso esponjoso que se encuentra en las articulaciones y la médula ósea. Cada hueso tiene distinta forma y dependiendo de cómo son los huesos, se clasifican en los siguientes. Huesos largos, como el fémur, <ríe> es un hueso que está en la pierna. Huesos cortos, como los huesos de tus manos. Los huesos planos como los homóplatos o los huesos de la parte de arriba de tu espalda. Los huesos irregulares como las vértebras que son las que recorren toda tu espalda, desde el cuello hasta las pompis. ¿Qué tal, eh? ¿Verdad que está padrísimo ese asunto de los huesos? Recuerda que para que tus huesos estén fuertes y aguanten las caídas y sean resistentes, debes alimentarte con cosas que contengan calcio, como la leche, el yogur o las espinacas. ¡Pues todos alimentarse muy bien para tener huesos fuertes! <risa> Espero que les haya gustado mi sección de ¡Wow! ¿Es neta? <risa> no se olviden de tomar leche, eh.
2: ¡Nos encantó haber estado con ustedes en otro programa de
0: patinetas! ¿Qué?
1: ¿Cómo? ¿A poco ya se acabó el programa? Sí, ya es tiempo de despedirnos, Linguo. Pero recuerden que la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes, acompañándolos con más aventuras increíblemente geniales. Ya saben, chicos,
0: todos los sábados nos escuchamos en punto de las 10 de la mañana a través de Radio Fórmula Bajío 101.1. Y los lunes podrás escuchar un nuevo podcast a través de Spotify.
2: Gracias por escucharnos, chicos. Y no olviden decirles a sus papás que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como arroba radio
1: Quédense en casa, chicos. Y recuerden lavarse muy bien las manos varias veces al día.
0: ¡Hasta pronto, chicos!
1: <risa> muy bien, esto fue todo por hoy.
0: Pero no
2: olviden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana.
1: ¡Claro! A través de Radio Fórmula Bajío, 101.1. ¡Disfruten la vida, sean felices y no dejen de divertirse! ¡Abre los ojos y escucha atento! Tal vez tú hagas el próximo descubrimiento científico.
2: ¡Cuida los animales, las plantas y tu casa, el planeta Tierra!
0: ¡Esto fue Patinetas! ¡Increíblemente genial! ¡Hasta la
1: próxima!